0: Nutidens skolebørn er formentlig dem, der vil blive direkte påvirket af klimaforandringerne, og som skal håndtere indvirkningerne fra første paket. Og hvis vi, altså os, der er de nuværende vogtere af vores jordklode, ikke formår at reducere udledningen af drivhusgasser og fastholder målet om temperaturstigninger på maks. halvanden grad, ja, så vil de kommende generationer betale prisen for vores passivitet.
1: Vi skylder vores børn og unge og klæder dem på til den virkelighed, vi de er en del af, og den fremtid, som er usikker. Vi har brug for at lære om det, og også på nogle måder, vi kan handle på i forhold til det. Og skolen er jo vores vigtigste dannelsesinstitution.
0: Hvordan går det så med dannelsen af børn og unge, når det kommer til klimaet? Nok har klimaudfordringerne fundet vej ind i bevidstheden hos mange børn og unge, men har klimaet også fundet vej ind i undervisningen, så de reelt forstår udfordringerne og bliver klædt på til at handle på dem. At lære børn og unge om klimaforandringer handler nemlig også om at finde den rette balance, at introducere dem for udfordringerne uden at skabe frygt. Velkommen til Euronet Plus Green Deal Podcast, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. The Green Deal Podcast er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, hvor journalister arbejder tæt sammen på tværs af EU-lande for at se nærmere på den grønne omstilling. Og i denne udsendelse har vi og vores kolleger været en tur tilbage i skole for at se på klimaundervisning. Mit navn er Tuse Hansen. Milano. Zagreb. Riga. Vi begynder i Litauen, hvor vores kolleger fra radiostationen Signo Radias har talt med Diva Morissian. Hun er rektor på skolen Kleipeda Simonas Dachas Pro Gymnasium i byen Kleipeda. Hun fortæller, at undervisning i klimaemner bliver mere og mere populær i de litauiske skoler. Jo, det, skal asses, fra, det med fra
2: første klasse og frem bliver børnene introduceret til temaer, som er dedikeret klimaet. Vi underviser og oplyser ikke kun om, hvordan man beskytter naturen, men vi prøver også at lære børnene om deres egen adfærd. Det kunne eksempel være at genbruge tøj, legetøj og at affaldssortere. Vi har også sorteringsaffaldsspanden i alle klasser, så børnene lærer at sortere papir fra plastik. Derudover arrangerer vi også praktiske læringsdage, hvor eleverne kan vælge et emne, som betyder noget for dem. Og klimarelaterede emner bliver stadig mere
1: populære.
0: Selvom flere skoler tager store skridt på området, så er der også mange steder, hvor undervisning om klima afhænger af personlige initiativer og de enkelte lærere. Så spørgsmålet er om klimaet skal på pensum, så at sige, og være obligatorisk i undervisningen. Her varierer holdningerne i EU-landene. I Tyskland, hvor vi nu skal til, er undervisning om klimaudfordringerne ikke obligatorisk i skolerne. Samtidig ja, så deltager 10.000 vis af unge tyskere regelmæssigt i klimademonstrationer, og flere bliver en del af den internationale klimabevægelse Fridays for Future, som arrangerer skolestrækker til fordel for klimaet. Larissa, som er lærer, er derfor også åben over for at få klimaet på skoleskemaet, som hun fortalte vores kolleger fra AMS, der driver en række lokalradioer i Tyskland.
2: Jeg har læst om de unges engagement i klimaudfordringerne, og jeg synes, det ville være en god idé med mere undervisning. Det er værd at overveje, om et eller to andre bifag kunne udskiftes med klimaemner. Vi har selvfølgelig et fag som naturvidenskab, hvor vi kan diskutere nogle relaterede emner. Men at have klima som et fag i sin egen ret, det vil være meget mere produktivt, og det kunne sagtens også gøres med det mindste skolebørn.
0: Vi hopper videre til Polen, hvor der også er diskussioner, men også delte holdninger til, om hvilken rolle klimaet skal spille på skoleskemaet. Det fortæller Marta Jakovska-Uvadiso fra Landets Center for Civiluddannelse, som vores kolleger fra Polske Radio har talt med.
2: Efter min mening er det ikke nødvendigvis et must, men det er bestemt værd at overveje, om det vil gøre en forskel. Hvis det var et separat fag, skulle der så også være prøver og eksamenskarakterer? Vil det virkelig motivere unge til at engagere sig og handle på klimaudfordringerne? Man kan jo tage klimaet op i alle fag, fordi det er tværfagligt. Og det er værd at se på i al undervisning, for at vise, hvordan klimaudfordringerne påvirker alle aspekter af livet. Vi har i Polen undervisningsplaner for religion, matematik, kunst og mange andre fag. Og... Ved at kombinere kernepensum med emner om klimaudfordringer, kan vi formidle information til børn og unge og engagere dem i spændende øvelser og aktiviteter i deres normale fag.
0: I mange EU-lande er man altså opmærksom på, at klimaet skal eller kan inddrages mere i undervisningen af børn og unge. En række EU-støttede initiativer har også lavet undervisningsmateriale om klima, men det ændrer ikke indstillingen over natten, som lyder det fra flere EU-lande. Rumænske Vlad Marius Botos, som er medlem af Europaparlamentet og også sidder i Kultur- og Uddannelsesudvalget, siger til vores kolleger fra Radio Romania, at klimabevidstheden halter
2: eksempelvis i hans hjemland. På EU-plan er trenden, at børn skal uddannes fra en tidlig alder til at få den her klimaånd. Jeg taler om en uddannelsestrategi og ikke bare en indsats fra enkelte dedikerede lærere. Men jeg mener, at den form for undervisning efterlader meget at ønske her i Rumænien. Vi har dedikerede lærere, som prøver at arrangere fritidsaktiviteter for at engagere børnene til at bevæge sig fremad i forhold til økologi. Men vi har stadig lang vej til, at der bliver en egentlig strategisk plan i undervisningssystemet.
0: Det første skridt mod en forbedring er, som du nok ved, opmærksomhed på udfordringen. Men ifølge Vlad Marius Boters kan klimadannelse ikke løse udfordringerne alene.
2: Jeg tror egentlig, at unge rumænere forstår både årsagerne til og virkningerne af klimaforandringer. Men problemet er, at mange ikke forstår, hvad det i virkeligheden kræver af os, hvad især at gøre noget ved det. Hvilken indsats hver virksomhed eller politisk styre skal gøre for at skabe en forandring, især den økonomiske investering, som det kræver. Jeg er overbevist om, at vi kan nå målene i paris klima men det kræver politisk vilje på alle niveauer at man er åben over for innovative løsninger og politiske beslutninger, som virkelig støtter de nye sektorer inden for den grønne økonomi.
0: Vi skal selvfølgelig også en tur forbi klimaundervisning her i Danmark. I lighed med både Rumænien og andre EU-lande, så har danske børn og unge fået større interesse for og også viden om klimaudfordringerne. Men de mangler viden om handlemuligheder. så lyder det fra Klimaambassaden, som er en del af den grønne tænketang Concito, og hvor de arbejder med forskellige undervisningsprojekter om klima og bæredygtighed, der er målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Her er Synøve Kjerland programchef.
1: Den viden, de har om handlemuligheder, eller hvordan man kan løse det, det er måske lidt mere diffust. De kender udfordringen, de fleste elever, de har hørt om det, men det der med at komme lidt dybere og forstå det, og også forstå, hvordan det påvirker vores liv og hverdag sådan helt konkret, og også hvad man kan gøre for at løse det, det ved de ikke så meget om. Og jeg oplever også, at der er en del myter i forhold til det. Der er mange, der tror, at for at være klimavenlig, skal man købe nogle særlige ting. Så jeg synes, at vidensniveauet er højere, men behovet for viden og Undervisning er også noget, der bliver efterlyst mere og mere, både fra eleverne, men også fra mange lærere. Men de føler måske ikke, at de er rammerne til og tiden til at sætte sig ind i et ret komplekst område, så der hele tiden kommer nye, nye viden til og nye løsninger til.
0: Ifølge Synøve Kjerland, så har børn og unge krav på klimaundervisning, og det bør være en obligatorisk del af undervisningen. Man kan allerede i dag, og det bliver også gjort, integrere klimaemner i de eksisterende fag. Men det skal ske i langt højere grad og også i flere fag, ligesom skolerne også har brug for nogle bredere rammer, så der er plads til nye undervisningsformer.
1: Det vil være vigtigt at også integrere bredere og også koble øh, de humanistiske fag på sprogfagene og de kreative fag tættere på fordi det netop. Der er så mange aspekter af vores liv, der bliver berørt af den her omstilling, vi skal igennem. Det er vigtigt, at læreruddannelserne har fokus på det. Kommunerne har mere og mere fokus på det. Så der er nogle strukturelle ting, som sker i dag, som giver mig håb for, at rammerne for undervisningen bliver bedre, end de er i dag. For det, vi kan se i dag, det er, at der ikke er så meget tid til at lave de... Af projekter og forløb, som måske er dem, som er bedst for eleverne, som opløs mest motiverende. Og det er typisk projekter, som, hvor man kan gå lidt mere i dybden, hvor man kan arbejde mere praksismært, hvor man kan lave og udvikle løsninger på en udfordring, måske sammen med en, der stiller en opgave for en, så man ligesom får koblet den her viden til noget virkelighed.
0: Udover at integrere klima mere i den daglige undervisning, er der også mange andre måder, man kan få klimaet med ind i skoletiden på. Consitos Klimaambassaden er for eksempel begyndt at kigge i retning af folkeskolernes praktikforløb og ungdomsuddannelsernes studieture.
1: Derfor så har vi faciliteret nogle forskellige workshops, hvor vi sammen har arbejdet om at lave en mere Klima i Alta Bærdig, der er en grøn studietur, hvor vi selvfølgelig anerkender, at der er rigtig mange forskellige forventninger og drømme omkring det der med at tage på studietur, men også snakker om, hvordan man kan gøre det på en anden måde, som kan være lidt så fed, at øh, man finder ud af, at den tog tur var mega fed i forhold til at lære hinanden både at kende på turen, man oplevede nogle andre ting på rejsen. Øh, det kan også godt være, at man besøgt nogle lidt andre steder, end det man normalt gjorde. Vi har også et andet projekt, som vi kalder Klimapraktik, hvor vi arbejder med syvende og 8. klasse elever, og hvor de kommer i praktik hos os, hvor vi f.eks. arbejder med klima og fødevarer. en klasse, hvor de møder de en masse forskellige aktører, som arbejder med det i praksis. Det kan være en kok, som arbejder med og lave mere bæredygtige menuer i sin restaurant eller en kantine. Det kan være en landmand eller landkvinde, der har fokus på bæredygtighed i produktionen. Det kan være en, der sidder og er iværksætter, som laver plantebaseret fastfood for eksempel.
0: Klimaambassaden er også begyndt at samarbejde med 20 danske kommuner, det skal i sidste ende gøre det nemmere for lærere at finde frem til konkrete muligheder for at lave mere praksis- og virkelighedsnær klimaundervisning. Alt sammen for at klæde børn og unge bedre på til en fremtid med fokus på klima. Og dermed kan de unge få håb frem for frygt, når det handler om klimaforandringerne, forklarer Synøve Kjerland.
1: Når de arbejder med klimabærdighed, og det er ligesom som få nogle handlemuligheder, og det kan gøre noget lidt mere praktisk, og det kan arbejde med en udfordring, det kan løses, så bliver den bekymring måske overdøvet med motivation. Det er i hvert fald det, en af vores elever vi arbejde med på et tidspunkt, hun sagde helt direkte, når jeg handler, så bekymrer jeg mig mindre.
0: Der er altså stadig en del arbejde at gøre, inden at klimaudfordringerne er en integreret og formel del af snakken i de europæiske klasseværelser. Men det står klart, at skolerne, og ikke mindst lærerne, har en vital rolle i at forme elevernes bevidsthed, når det kommer til klimaet. Måske i den erkendelse valgte EU i 2021 at afholde den første årlige Climate Education Day. Formålet med dagen er at motivere lærere, men også elever og andre interessenter i alle EU-lande til at dele erfaringer, oplevelser og skabe netværk. Med det sætter vi et punktum for denne episode. Du har lyttet til The Green Deal podcast. Podcasten er produceret af Pot People for Euronet Plus, Thorsten Spis er redaktør, Nikolaj Tvinge har tilrettelagt og mit navn at Tusansen